1: Saludos. Dice una frase, se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Por eso en 14.30 nuestros contertulios, jóvenes miembros de diferentes formaciones políticas con representación en nuestro municipio, dicen lo que piensan y supongo, piensan lo que dicen. En este espacio de radio tratamos de abordar temas de actualidad vistos desde diferentes ópticas políticas, pero con la peculiaridad de que quienes se expresan son jóvenes menores de 30 años que han optado por la militancia política como medio para encauzar sus inquietudes. Bienvenidos, por lo tanto, bien hallados si se encontraban en esta sintonía a 14.30. Y hoy saludamos a Fran Reyes por el Partido Socialista. Bienvenido. Buenos días. También está con nosotros Judith Naranjo por la plataforma ciudadana con Arucas. Hola, buenos días. Le acompaña Dalia Gallego que estará también con nosotros en, en la mañana de hoy. Hola,
2: Hola muy, muy buenos
3: días.
1: Y Geray Hernández por Nuevas Generaciones del Partido Popular. Hola, muy buenos días. Tenemos que disculpar a la compañera Vanessa Ruiz que afortunadamente no puede estar con nosotros y reitero lo de afortunadamente porque puede sonar así como mal. Porque es una causa laboral lo que le impide estar hoy aquí. Y es que, compañeros, supongo que coincidirán conmigo si decimos que hoy día, siendo joven, tener trabajo
3: es una fortuna, ¿no?
2: Sí. Hay que dar las felicidades a Vanessa por la oportunidad
3: que ha encontrado. Sí, desde aquí transmitirle nuestras felicitaciones a Vanessa por encontrar su trabajo. Sí.
4: Felicitar ah. a Vanessa, como, como todos los compañeros, y, y
3: muy contentos de, de no
4: tenerla aquí, pero... Por esa razón.
1: Eso, hay que explicarlo. Ah, no. <risa> se va a, se van a notar. No, Así que no, nos alegra mucho que por fin, después de mucho tiempo, haya encontrado un, un trabajito y ojalá que, que le dure. Bueno, eh, tenemos muchos asuntos sobre la mesa mmm, de los que queremos hablar, pero a mí me van a permitir que me retrotraiga en el tiempo y me vaya hasta finales del mes de noviembre, porque en esa fecha... Bueno, justo, di justo un día antes de que nosotros celebrásemos nuestro nuestra primera tertulia de esta temporada, se celebraba la noche en blanco. En aquel entonces dijimos de no hablar para tener tiempo para valorar cómo había transcurrido y, y todo lo que había acontecido. ¿Qué les pareció a ustedes la noche abierta?
4: Bueno, yo creo que eh, un acto muy positivo para nuestro municipio en el que de alguna forma se, se ha demostrado la la fortaleza de, de, de este nuevo gobierno municipal en el que hemos visto cómo los comercios tarucas han colaborado, han estado en la calle, hemos visto cómo los, los negocios de hostelería pues al, a, los, a los días a los días a los días de, de haber celebrado ese acto pues lo valoraban de una forma muy positiva, eh, teniendo en cuenta que incluso algunos tuvieron que cerrar porque se quedaron sin nada. Yo creo que para la próxima vez hay que estar un poco más preparados los comercios para, para sí. poder vender lo que. la cantidad que la gente demanda. Pero cuando eh, un, un comerciante dice he tenido que cerrar porque se me ha agotado la, lo, lo que tenía, pues yo eh, lo veo positivo porque por lo menos Arucas está viva. Eh, la gente vino a Arucas, vimos cómo se colapsó el municipio y vimos cómo. Eh, seguimos teniendo carencia de, de, de aparcamientos en Aruca y así es que habían coches aparcados pues, en, en cualquier sitio, pero de, de cualquier forma creo que es muy positivo, creo que ha sido un acto que enriquece al municipio y felicitar a, al ayuntamiento por, por tener esa iniciativa y a las asociaciones de empresarios que, que fueron lo, los pioneros de, en ese acto
3: Es cierto que todas aquellas actividades que sean para incentivar el consumo en nuestro municipio, pues como no puede ser de otra manera, hay que apoyarlas y es más, creo que se deberían de hacer con más frecuencia en este municipio, pero sí es cierto que también yo creo que debe de haber una mayor eh, coordinación entre el Ayuntamiento y, y los empresarios de, de nuestro municipio para intentar mejorar todas aquellas deficiencias que se vieron o, o, o involucrarse, que los empresarios se involucren más en, en el proyecto este de, de una noche abierta.
2: Yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros, creo que es una iniciativa que eh, fue muy positiva. Eh, participaron todos los comercios de, de nuestro municipio y la gente se ha implicado muy bien y creo que la respuesta ha sido favorable. Mm, también creo que debería ser algo que se, se debería repetirse no solo una vez al año, sino incluso la más posible. Eh, creo que la economía, pues con casos así, pues puede, ser, puede ir creciendo y digamos... Eh, bueno, o sea, la gente que fue, consumió en casi todos los lugares, todos los sitios que estaban abiertos al público estaban casi llenos. Aparte tuvieron muchos muchos actos, como los conciertos de los chicos de rap y demás. Y creo que es algo favorable para nuestro municipio. Es verdad que hay que se colapsó un poquito al, al estar cerradas las cuatro calles de, de nuestro municipio, pero bueno, creo que no fue muy un gran colapso
3: sinceramente esa medida del, del tema del cierre de las calles es una de las cosas que yo no compartía más que nada porque creo que se cerraron desde las 8 de la mañana y entonces Aruca estuvo durante todo el día prácticamente la,
1: desde las, 5 de, la tarde. Desde las sí. 5 de la
3: tarde Estuvo yo creo que estuvo bastantes horas con la sala. yo creo que de ahí es donde hay que aprender de esos errores e y, y, y intentarlos corregir Ya tú ves, esa idea no la comparto yo, o sea, el de cerrar todas las calles, yo creo que había que hacer un mayor concentramiento de las actividades en en las calles más principales y dejarle un poco de salida a Aruca, porque si sí, es verdad que Aruca sufrió un colapso ese día.
2: Bueno, es la sí. primera vez que se hace
3: y digamos que hay que ir limando las cosas que Al igual que antes cuando comenté el tema de, de mayor co colaboración con los empresarios, me refiero porque a mí hay empresarios que me han transmitido que, que no se sintieron partícipes de la actividad o sea y, y quieren sentirse partícipes también de, de la actividad que, de nuestro municipio Por eso comentaba eso.
4: Bueno, yo sí creo que, que se llamaba la noche blanca, pero el el sentido de este acto era que los comercios estuvieran en la calle y creo que es lo que se consiguió. Eh, yo creo que cerrar las calles del municipio, pues, otras veces se han cerrado para temas de obras y son molestas también, pero yo creo que en este caso era para celebrar una fiesta en calle donde se encuentra la mayoría de los comercios de este municipio y creo que, que está justificado el, 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 el mantener esas calles cerradas. Eh, los comerciantes que no, que no participaron, pues, ya yo ahí no lo sé porque... Creo que para eso estuvo la, la, la asociación de, de empresarios pues coordinando todo ese tema y ya creo que si había que existir si había que si tenía que existir una coordinación entre la asociación y los empresarios y, lo, y los empresarios que, que no participaron, porque eh, es, es verdad que el ayuntamiento hizo todo lo posible, se, se hicieron las la diferentes ruedas de prensa eh, en días anteriores a, a celebrar ese acto y creo que es bastante positivo. Eh, fallo, pues siempre hay fallo. Es decir, hasta un acto que se lleva preparando con un año de instalación hay fallo, pues. Eh, más aún en un acto de este tipo, donde hasta última hora comercios iban enganchando al, al, al acto, y, y yo lo veo muy positivo. Eh, yo sigo diciendo el tema de los aparcamientos, pero no como un reproche, sino como algo que hay que solucionar eh, en, un, en un corto espacio de tiempo en nuestro municipio, porque. Eh, Teniendo en cuenta que somos un municipio que estamos a 10 minutos de Las Palmas y que en Las Palmas, en cualquier zona comercial, pues hay aparcamientos para para estar para ir a las mismas, pues creo que es donde tenemos que mejorar si queremos que los comercios en nuestro municipio pues eh, funcionen como, como, Aruca, como una ciudad como Aruca se merece.
3: Sí, Fran, pero no solo la coordinación tiene que estar entre los empresarios y, y, y la asociación de empresarios, como tú dices, sino también eh, con el Ayuntamiento, porque a mí me han transmitido que hay empresarios que han solicitado permisos para realizar una serie de actividades esa noche y, y se les ha denegado. Bueno, yo te digo yo que... que la, los tres tienen que estar unidos, no solo puede ser los empresarios y la asociación de empresarios, sino y el Ayuntamiento también tienen que estar ahí. Yo des desconozco eso, pero lo que
4: sí te digo es que lo, lo, que, está, lo que tengo bastante bueno, clarísimo es que si era algo que se hacía entre la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento, yo entiendo que los comercios que eh, participaban en ese acto pertenecían a esa asociación o no, no lo sé. Eh, yo creo que sí, porque yo vi, vi los carteles por ahí y se veía un mapa con todos los comercios que, que participaban. Entonces, yo creo que el Ayuntamiento, para el Ayuntamiento no era más problemático montar una carpa o dos carpas más para tener eh, a, a, a los comercios más contentos o más, más, digamos, más, más, más de acuerdo con, con el acto, y yo eso no lo veo no lo veo así yo creo que, que el acto estuvo bastante bien que es una iniciativa que hay que repetir yo sí que no estoy de acuerdo en repetirla una vez al mes o una vez cada 15 días porque cuando algo eh, se hace con tanta continuidad pues termina, termina de, de ser original y, y pasa a ser cansino y, y en esa línea y solucionando el tema de los aparcamientos, pues yo creo que, que se, me, se mejoraría muchísimo eh, en este, este tipo de actos
1: Por, por lo que veo, la valoración es, es positiva en general. Mm, yo difiero de algunos puntos, como por ejemplo lo del colapso. Creo que sí fue un colapso y, importante de, de tráfico. Pero sí que se me suscita, a, a raíz de escucharles, una, un, una cuestión, y es si eh, en ocasiones cuando se realizan actos en el casco, la laruca tiene la peculiaridad de que tiene muchísimos numerosos barrios que podemos decir que son satélites del casco. Y ahí también hay empresas, porque nos podemos ir a Cardones, que tiene su propia feria empresarial una vez al, al año, donde además lo, los empresarios de la zona, digamos, que participan muy activamente. Tenemos Santidad, tenemos Bañaderos, tenemos muchos lugares eh, muchos empresarios fuera de la zona. Quizás a mí me faltó un poco ver una amplia representación de esas empresas que también brindan sus servicios, eh, más allá de las que están en el casco, ¿no?
4: Eh, es cierto, eh, como dices tú, en el, en el pueblo de Montaña Cardones se, se celebra, celebra su feria y creo que es una de las, fue un, es, ha sido una de las pioneras en este municipio. Eh, después siguieron otros barrios haciendo ferias y, y creo que, que, que tiene, lo, los negocios de Cardones eh, participan en esa feria. Ahora sí es verdad que Posiblemente algunos de esos comercios podían haber estado en, en, el, en el acto que, que se celebró aquí, pero también es verdad que este acto, pues por lo, lo que se, por lo que yo pude ver, se centralizó en lo, en lo que eran lo, los negocios de, de lo que es el casco de, de, de Aruca. En Galdar, por ejemplo, eh, el mismo fin de semana se celebró también una feria que duró todo el fin de semana y ahí sí participaron pues todos lo, los comercios de, de las diferentes zonas de Galdar que Galdar de alguna forma eh, tiene la misma peculiaridad de Caruga, que tiene unos barrios que están diseminados por, por diferentes zonas, y creo que, que es positivo, y creo que si de aquí no, si de aquí no están escuchando los, los, los concejales que, que, pertenecen, que pertenecen a esas áreas, pues que lo tengan en cuenta y que eh, si no se hizo, porque lo desconozco, pues que se invite a los a los, a los negocios de todo el municipio
3: yo creo que no se puede excluir ningún, ningún negocio de ningún porque esté a las afueras de lo que es del casco, yo creo que todos deben de participar, y si pues físicamente, po, por temas físicos no puede estar presente la tienda que está en santidad o en cardones, pues que se habilite pues unas carpas o, o unos centros que el ayuntamiento tiene en varios locales en Aruca vacíos, pues que esas empresas pues tener una representación esa noche en en una feria como como esta.
2: Sí, sería una buena iniciativa que estuvieran presentes en, en la noche abierta e incluso trasladar esta idea a los distintos a los distintos barrios, como cardones, bañaderos, santidad, y así activar la economía desde el punto de donde
3: saldría. Es más, yo traslado una idea que ahora mismo tenemos el mercado municipal ahí vacío, que puede ser un o sea donde se puede concentrar todas esas empresas para que tengan su representación ese día que se encuentra pues en santidad, en Cartón, en bañadero,
1: uy que acaba de tirar la piedra y poner la mano ¿eh? sí, sí. con el, ese, ese es un asunto que un día tendríamos que invitar a responsables eh, políticos con, en el grupo de gobierno para preguntarles qué sucede con ese mercado porque Exacto. yo creo que es una pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Bueno, me han valorado muy bien eh, la noche abierta, pero a mí me gustaría, me falta una valoración, es decir, ustedes son jóvenes, están en la calle, tienen su grupo de amigos, sus contactos. ¿Cómo lo vivió la gente? Porque me han hablado del sector empresarial, de, de la organización, pero ¿cómo lo vivió realmente la ciudadanía? ¿Le gustó?
4: Bueno, eh, yo, la gente con la que he hablado, eh, matizando algunos... algunos eh, algunas cosas que, que ocurrieron, pues en general eh, ha sido positivo. Eh, yo creo que es difícil ver, ver a Aruka eh, una noche de, de un viernes con tanta gente en la calle, y creo que se consiguió eso. Y es lo, lo más positivo que, que podemos sacar: que durante seis o siete horas, eh, Aruka estuviera colapsada, no de coches, sino de personas que llenaban todas las calles del municipio, gente que se acercó de, de otros municipios y que valoraron con con bastante, bastante posit,
3: posit, valoraron positivamente el, el acto en sí. Yo vuelvo y repito que todas aquellas actividades que sean para, para fomentar el, el comercio en, en nuestro municipio, pues obviamente hay que apoyarlas, pero sí es cierto que me han transmitido muchísima gente que lo que faltó fue eh, organización, o sea, eh, apoyo al acto, pero faltó muchísima organización sobre todo por el colapso que sufrió Aruca porque lo que no podemos dejar Aruca prácticamente lo que es el casco incomunicada con las calles que tenemos, o sea que trancas una y, y cierras medio media Aruca
2: Bueno, yo la, con la gente que he hablado la gente ha estado muy contenta no solo por eh, los locales que estuvieron abiertos, sino también había opciones para jóvenes para menores la, creo que el, una, uno de los locales de la calle Castillo pues eh, abrió la noche en plan discoteca para los más jóvenes, hubo lo, los conciertos en la placa de constitución, hubo mmm, bastantes actividades para todo tipo de personas mmm, para los mayores y demás y creo que la gente se quedó bastante contenta. Uh -huh.
3: Si analizamos lo que acaba de decir la compañera Judith a eh, estas alturas eh, perdón, eh, es que a veces me confunde con Dalia, que está ahí al otro lado igualita, sí. eh, vamos a ver, eh lo que acabas de decir, que muchos comercios de nuestro municipio sobre todo eh, han abierto y han... para gente joven y yo lo que sí he eche en falta es que el ayuntamiento también se involucrara y pusiera actividades para jóvenes, o sea, que no solo tuvieran que acudir a, lo, a esos comercios que estaban abiertos, sino en la calle que, que hubiera un poquito más de ambiente por parte del ayuntamiento Que o sea, ahora mismo en nuestro municipio hay muchísimos eh, talleres de jóvenes y, y organizaciones de jóvenes que yo creo que se les pueden invitar también a, a que compartan esa noche, pues con diferentes actuaciones en, en numerosos recintos que tenemos en nuestro municipio. Bueno,
2: se les dio la oportunidad a grupos del municipio, de jóvenes, para que dijeran su propio concierto. Creo que la Consejería de Deportes puso un rocódromo en la última calle. Poco a poco, pues... Hombre, a...
4: Yo, si me permiten, yo creo que, de todas formas, la idea no es que el ayuntamiento hiciera una fiesta una noche, sino la idea era que los comercios estuvieran mm -hmm. en la calle. Y, por lo tanto, considero que los comercios, son los que tenían los que tenían que ser protagonistas de esa noche vale, yo puedo compartir. creo, que, creo que, que en ese sentido los comercios fueron protagonistas eh, por supuesto que existen errores como en todo, pero yo creo que el ayuntamiento eh, ahí tenía que estar eh, eh, ser protagonistas pero de manera secundaria, los comercios estaban en la calle, los comercios eh, estuvieron pues dando lo que lo que ofrecen normalmente en, en, su, en sus locales y, y creo que eso es, la, es la, la esencia de este acto, intentar que los comercios saliendo a la calle pudieran llegar a, a, al, al mayor número de, de, de personas de este
3: municipio. Yo, Fran, puedo compartir contigo que los protagonistas son los, los comerciantes de nuestro municipio, pero es que no podemos olvidar que el ayuntamiento es quien tiene que estar detrás de ellos y aún así ayudarle a fomentar que, que acudan más gente a nuestro municipio indudablemente, que los protagonistas son los y, y el ayuntamiento lo que no le va a hacer es la competencia a, lo, a los comerciantes, pero sí apoyarle Yo creo que
4: el apoyo estuvo eh, latente ahí toda la noche, todo el día. Eh, el ayuntamiento, sabemos que tal y como están las cosas, eh, tener tanta gente, tantos trabajadores municipales trabajando durante todas esas horas, pues conlleva un... Eh, conlleva unos gastos que, que no están, eh, que digamos que son unos gastos extras en estos momentos, y yo considero que, que ha sido pues bastante el esfuerzo que se ha hecho. Eh, veíamos como la gente de tráfico, ya con, con una semana de antelación, colocando los carteles por las calles, ya anunciando que esas calles van a permanecer cerradas para ese acto. La gente de, de logística montando todo, lo de alumbrado, es decir, todas. Es decir, yo creo que eh, ahí hubo una unión entre todas las concejalías, independientemente del partido que las que la lleve. Y, y el acto pues salió, el acto salió, eh, digamos que ha sido eh, un acto que, el primer acto de este tipo que se hace así de, de, esta, de esta magnitud y yo creo que para ser la primera vez pues bastante bien salió.
3: Yo creo, Fran, ya que has nombrado que habían bastantes trabajadores del Ayuntamiento pues trabajando para, para ese día, yo creo que el Ayuntamiento tiene bastantes trabajadores como para... Hacer varios turnos y, y no tener que concurrir en gastos extraordinarios como para poder desarrollar esa actividad. O sea.
1: Bueno, ya que están hablando de, de gastos y por abordar otro tema, yo saco una conclusión de todo lo que están ustedes diciendo. ¿eh?
3: Eh,
1: a ver si caminamos un poquito más y dejamos los coches más en casa, por <risa> cierto. Sí, pues sí. Porque esa reflexión sigue siendo palpable y se sigue viendo hoy día. Pero al hilo de lo que están hablando de, del gasto, de, del consumo, Geray... Eh, había propuesto para hoy eh, hablar de, del consumo precisamente en esta fiesta de Navidad,
3: teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, ¿no? Sí, es cierto, ahora mismo nos encontramos en una situación económica, pues a nadie se nos esconde, muy complicada, y pues lo que mmm, me sorprende, y antes lo comentamos antes de entrar en esta tertulia con los compañeros, es que acudimos a los centros comerciales y, 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 y vemos como grandes colas para... para eh, comprar O sea, es que se contradice lo que escuchamos en la calle con, con la crisis que hay y que, que no se llega a final de mes y luego pues vamos a centros comerciales y, y lo vemos repleto con colas de hasta cuatro o 5 horas para adquirir un producto. entonces se refiere ¿Te refieres Geray a
1: la apertura el pasado jueves, en la madrugada del pasado jueves? No, del miércoles al jueves, bien digo. Eh, de una nueva tienda en un centro comercial y lo que ello ocasionó durante 24 horas, prácticamente 22 horas.
3: Sí, bueno, esa es una, una de tantas porque es que es, o sea te vas a esa, te vas a otra que está a 3 kilómetros y están todas iguales. Entonces, es por lo que yo creo que, que debemos concienciarnos en la situación eh, económica que nos encontramos y no hacer un consumo abusivo, o sea, que no es comprar por comprar, sino que realmente se compre pues lo necesario, que no porque hayan abierto cualquier cosa nueva o porque tener lo mejor co mejores cosas que, que el que está a nuestro lado, pues caigamos en, en comprar por comprar.
4: Yo en la colación a lo que dice Yeray, de que estaba todo, eh, todo, eh, estaba todas las palmas también, pues, digamos que... Eh,
1: centrado, en ese, eh, centra en ese
4: centrado en ese acto, que se colapsó todo lo que es esa zona. Y, Ay, y, y, y está dentro de un recinto y aquí, aquí en Aruca se hace en la calle y no podemos pretender que, que no se colapse, ¿no? No deja eh, caer una. Entonces, entonces... Eh,
1: Mira a ver si te se te cayó algo al suelo <risa> el suelo no deja caer nada. ¿eh? Entonces,
4: entonces, yo tengo que decir que a la gente y totalmente de acuerdo con lo que decía Geray en este, en este sentido solo. ¿Una eh, frase? de acuerdo que, conmigo? Que, claro ahí. Decir que hay que, que tener cuidado que hay que, por supuesto, que estamos en una época en la que eh, es lógico que se regalen. Yo, sobre todo, darle protagonismo a, lo, a los niños, y si me permiten, eh, Juventudes Socialista Taruca, por cuarto año consecutivo, consecutivo realiza una campaña de, de recogida de juguetes. Eh, decirles que estamos en la calle Cabuquero, número 11, eh, todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y por la tarde, de 5 a 8, y decirles que si alguien quiere aportar algo para los niños de nuestro municipio, pues que estamos por ahí y, y, que, y que muchas gracias a quien a quien se acerque por ahí.
1: Y de todas formas, permíteme también decir que si nos están escuchando en sábado, es decir, hoy sábado, pues pueden dirigirse también a la Plaza de la Constitución porque allí pues está, está terminando ya la recogida de juguetes y también, bueno, pues en los próximos días a las oficinas de Bienestar Social ubicadas enfrente del Centro de Salud en la tercera planta donde pueden hacer entrega de regalos y no, juguetes no. nuevos.
4: Sí, destacar eso también, que, que porque sus padres no te, los, los padres de esos niños no tengan para, para poder comprar un, un juguete, no tienen por qué tener
3: un juguete roto o un juguete usado. Yo creo que la ilusión es, pues, algo nuevo. Yo creo que no, en la época que nos encontramos, yo creo que, creo que todos debemos de concienciarnos y, y, pues, ayudar y, y colaborar con todas esas organizaciones que en estos momentos, pues, está, están recogiendo... Eh, juguetes y, o alimentos porque no solo los juguetes son necesarios para los pequeños, sino también los alimentos para muchos necesitados de, de nuestro municipio
4: Y hablando de lo que estamos hablando antes de este nuevo de este nuevo eh, comercio que se, ha, que se ha abierto decir que claro, eh, el comercio pone unos precios que, que de alguna forma son eh, digamos envidiables incluso algo así o, o incluso avariciosos, por eso por eso, por eso eso era el eslogan que decía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que teniendo en cuenta que hay que aprovechar ofertas y demás, hay también que tener cuidado no gastarnos en esas ofertas eh, lo que tenemos para un mes, por ejemplo, de comida, porque igual no gastamos eso que tenemos para comer en, en un ordenador o en un televisor y después vamos al ayuntamiento o a, o a cualquier cárita de, de nuestro barrio a pedir eh, ayuda y no nos damos cuenta que después, re que, que haciendo eso, la gente que realmente lo necesita, pues pierde eh, ese derecho de tener de tener algo que comer. Entonces, es que no... entonces no sé si me explico, pero lo que quiero decir es que eh, tener cuidado, no volvernos locos con, comprando cosas por comprar, porque eh, al fin y al cabo no nos sirve de nada. Si hay
1: alguien que haga eso, es para decirle directamente, mire usted, no sea hipócrita, y si no sabe cómo manejar su dinero, pues pide ayuda, que se le enseña Y probablemente haya profesionales que le puedan decir cómo tiene que administrar su salario. Pero lo que no podemos es, en base a una ilusión, que no digo que no exista, eh, pues gastarnos más de lo que debemos y más de lo que podemos por un día. Además, a mí me, siempre me sorprende que el día de Reyes, ya a las 2 de la tarde, <risa> ya la ilusión desapareció. O sea, y ya empiezas a ver las caras largas de qué he hecho, cuánto me he gastado. O sea, vamos a ver, a veces un pequeño detalle yo creo que, que, que llena mucho más que otros. Pero siempre nos encontramos con la misma historia, ¿no? ¿Pasa lo mismo que con la lotería? Que por cierto, no sé si juegan ustedes la lotería.
4: Algo, algo se juega.
1: <risa> Uf, eso de algo. ¿Fran, no?
4: No, yo no... No
1: juega. Judy
2: Sí, siempre se compra un numerito en esta fecha. ¿Sí?
1: Oh, eso me suena más de uno. Y Jerai como que no me mira, como que está mirando para otro lado. ¿Cuántos juegas, Yeray? No, dos numeritos, la verdad. Bueno, pues pasa lo mismo eh, con, lo, con los regalos de, de Navidad y de Reyes pasa lo mismo que con la lotería, ¿no? Que vas por algún sitio y dices, ¿y si cae aquí? ¿No? Y con el juguete, con el detalle de Navidad de Reyes, la otra pregunta trampa es la de. No, pregunta, sino la otra cuestión trampa es la de le he comprado algo de 120 euros a X personas. Pero es que es una sola cosa y me parece tan poco.
3: Yo creo que no sé... Cómo nos autoengañamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que los regalos no se deben de mirar por el valor económico, como tú acabas de decir, le he comprado algo de 120 euros, sino yo creo que se debe de mirar más bien por el valor sentimental y con pequeños regalos y económicos, eh, pues satisfaces los deseos de, de la otra persona y no incurres en gastos que quizás no puedes asumir sino simplemente los asumes para quedar bien
2: parece que si compramos una sola cosa como mmm, que pobre mi regalo y muchas veces las familias, a los hijos por el hecho de ser una cosa sola pues le empiezan a comprar, a comprar, a comprar y el gasto aumenta una barbaridad y es algo que hay que tener en cuenta porque no por mucho regalar mejor vas a quedar
1: no, no, y, más, y no vas a querer es más ¿no? en ese sentido Precisamente hablando de, de, de dinero, Fran nos traía una noticia que tiene que ver con los jóvenes y con el dinero, ¿no, Fran?
4: Sí, bueno, eh, es la, la noticia que, que el Partido Popular parece que, que ahora tiene a Twitter como su, su plataforma, de, de para como eh, su secretario de comunicación, y, y bueno, ahora han, han dicho que, que ya la ayuda la ayuda de, de la renta básica de emancipación, en la ayuda de alquiler para los jóvenes, pues desaparece. Eh, no lo digo yo lo dice el PP en Twitter y yo creo que, que no sé lo que pretenden, pretenderán que jóvenes que llevan ya pues cuatro o cinco años eh, independizados, vuelvan a sus casas eh, o se compren una casa, que ya eso es más difícil porque yo creo que, que está claro que tienen que existir recortes porque la, la situación en la que vivimos pues lo, lo lleva, no, no queda otro remedio pero yo creo que hay eh, algunas ayudas que, que son básicas y yo esto lo considero una ayuda pues básica, una ayuda para gente que pues bien trabajando de becarios o, o en, en un pequeño empleo de, 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 de media jornada y con esta ayuda pues pueden mantener eh, su, una vivienda con esta ayuda a partir de ahora lógicamente no
3: yo vamos a ver para empezar yo quiero aclarar el tema del, de que Frank ha dicho que que el Partido Popular utiliza el Twitter para, como para lanzar sus medidas, yo creo que no es cierto, una medida como esta, no sé para empezar, no es el canal adecuado, entonces, sinceramente, yo no lo he visto en Twitter, tú me has enviado el enlace, pero yo no lo he visto en Twitter, y yo creo que la, el tema de, la, de los 210 euros, creo que lo que estás hablando, de la ayuda a la emancipación de, lo, de los jóvenes, yo creo que esto tenía fecha de caducidad, la fecha de caducidad se la ha puesto el Partido Socialista, cuando él lanzó la medida de apoyar a los jóvenes, con 210 euros para la emancipación, le puso, le puso fecha de caducidad a 30 de diciembre del 2011. Entonces, no creo que sea el... Ahora le estén achacando al Partido Popular que sea el que las quite. Es cierto que en este país vamos a tener que sufrir recortes, pero recortes que tendrán que pasar por otro, eh, por otras administraciones, como puede ser el gasto público. Yo creo que ahora mismo todo lo que se ha destinado a apoyos sociales no se deben de disminuir. O sea, yo tengo que yo decir quiero aclarar que eso entonces, que
4: la medida que, que el Ministerio de, de Fomento ya había presentado eh, en, en una un presupuesto un, había presupuestado una cantidad para cubrir las nuevas ayudas es decir, una prórroga a esas nuevas ayudas eh, claro, ahora con las elecciones y demás ya esa prórroga pues se ha quedado ahí en el aire y, y ya están diciendo pues que eso no se, no se, esa pro, no se va a prorrogar
3: sí, Fran, pero entonces a
4: eh, el problema no está en, el problema va más allá de, de que esta ayuda no se no continúe el problema va en que eh, hay una cantidad de jóvenes que están eh, eh, que, se está, que se están acogiendo a esta ayuda, eh, ahora no van a tener esta ayuda. Y claro, eh, ¿a dónde van esos jóvenes ahora? Porque el problema está en que ya se había dicho que había una prórroga, ahora el nuevo gobierno ha dicho que no. Perdona. O, o los que van a ser los, los nuevos gobernantes han dicho que
3: no. Pero Entonces,
4: ¿a dónde va? El, el tema está: ¿a dónde va esta gente ahora? Porque yo creo que, como mínimo, haber eh, mantenido la prórroga que existía. Y ya después decirle, señores, eh, por lo menos van a tener ahora estos seis meses de prórroga y ya después hay que buscar otra solución. Yo creo que ese era el camino. El camino no puede ser el de buenas a primeras llegar y decir, no, eh, se corta esta ayuda y si no tienen dónde ir, pues irán a una yabola, porque eh, no existe Amor, no existe
3: Fran, no existe otra solución. Perdona que te interrumpa, Fra, para empezar, de buena primera a primeras llegar, no, porque todavía no hemos llegado. O sea, los que están gobernando hasta ahora han sido ustedes. Eso para empezar, todo ¿no? y nosotros hemos llegado. En segundo lugar, tú lo has dicho... Esto tenía fecha de caducidad y la fecha de caducidad quien se la puso fue el Partido Socialista. ¿vale? Ustedes han dicho que han elaborado un presupuesto donde se, re, se reconoce o se recoge pues, una ayuda a esos jóvenes. ¿vale? De acuerdo. Pero eh, ustedes son los que lo han podido hacer porque están dentro del gobierno. El Partido Popular todavía no ha entrado a gobernar. Cuando el Partido Popular entra a gobernar tendrá los números que hasta ahora no se le han dado o se las han ido dando a cuenta gota, y podrá entonces hacer sus números en base a la ayuda de los jóvenes. Yo sí, lo que sí estoy confiado es que el Partido Popular y Mariano Rajoy como presidente nunca dejar, nunca abandonar a los jóvenes y siempre estará ayudándoles. Bueno, pues debe ser que los números de, sobre
4: la, la ayuda esta ya se los dieron porque ya han sacado en Twitter una conclusión. Entonces, eh, esto, esto lo dice el Pepe en Twitter, eh, y, y como digo, eh, yo no estoy gobernando, gobierna eh, el PSOE, pero yo no estoy gobernando, yo estoy aquí en Aruca, entonces ¿sabes? yo eso siempre, siempre lo digo porque eh, quiero decir que se mantenga esa, esa diferencia, ¿no? Y yo tengo que decir que estas ayudas, yo considero una ayuda importante y cuando estos jóvenes en enero empiecen lo, los propietarios de esos pisos a decirles que se tienen que marchar porque no tienen para pagar el alquiler, porque esta gente... Eh, dependía de de, este, de, este, de esta ayuda, que no es una gran ayuda tampoco, son 210 euros. Pero es algo importante para poder mantener esos alquileres, a partir de ahora no lo
3: van a poder hacer. Entonces, sí, pero pues... Frank, vamos a ver, es que ya tú estás dando por hecho de que el Partido Popular no va a dar esa ayuda. Vamos a ver, vuelvo y te repito. Tu partido, no te digo tú, sino tu partido, el que tú representas el Partido Socialista es el que actualmente está gobernando. O sea, el Partido Popular todavía no ha entrado a gobernar. Entonces, yo estoy de acuerdo que la chequen cosas cuando el Partido Popular entra a gobernar, pero esto es una medida que la ha puesto el Partido Socialista y le puso fecha caducidad, y vuelvo te repito, a 31 de diciembre del 2011. El partido Entonces, so lo que no pueden achacarle ahora, una medida que fue el Partido Socialista quien le puso fecha caducidad, que no la vamos a prorrogar. Pero es que todavía no estamos en el gobierno. Quienes están en el gobierno son ustedes. O sea, ustedes
4: pero, eh, no. El partido
3: que tú representas
4: es el Partido sí, Socialista. Pero es que, es que eh, parece que aquí es. yo tiro la piedra, escondo la mano, yo lo dije pero no lo dije. Es decir, el PP en su página oficial de Twitter dice que esta ayuda eh, desaparece a 30 de diciembre y que la prórroga que estaba ya puesta por el Ministerio de Fomento por el Ministerio de Fomento era, eh, es, desaparecía es decir, que esa prórroga no iba a existir entonces, que yo sepa eh, ahora mismo Rubalcaba no va a ser presidente del gobierno, va a ser el señor Rajoy que incluso ya hoy ha, han, ya, han nombrado, ya han nombrado al, al, al presidente de la, de la Cámara y creo que es de, del PP
3: entonces
4: que, y creo que es del PP no es del PSOE creo sí.
3: vamos a ver eh, entonces entonces sí, entonces si sí, entonces,
4: sí, entonces va partiendo de esa base si lo dice el PP que es quien va
3: a gobernar que además tiene una mayoría absoluta aplastante pues será por algo. Sí, Fran, pero vuelvo y te repito, es que no hemos entrado a gobernar, es que vamos ya le están achacando cosas al Partido Popular, y, vamos, y yo seré el primero que saldré en defensa de los jóvenes. Vamos a ver, sea de mi partido. Yo seré el primero que saldré en defensa de los, de los jóvenes. Pero lo que no se le puede achacar al Partido Popular es que no estamos en el gobierno, o sea, quien está en el gobierno hasta día todavía es el Partido Socialista. Quien ha tomado todas estas medidas ha sido el Partido Socialista. Entonces, yo creo que no se le puede achacar al Partido Popular sin entrar al gobierno. Pero entonces, o sea,
4: entonces es que Zapatero... Sin ver los
3: números que, 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 que el gobierno vamos, que vamos, no vamos a encontrar. Claro, pero ¿sabes que, que Zapatero maneja el del PP y no, hay yo,
4: eso en el Twitter del PP, porque es que es que no lo entiendo. Es decir, yo, vamos, eh, algo algo pasa. Yo, esto, estamos locos. O algo es decir, esto es una noticia que se saca de, de, una, de, una, de una página oficial del Partido Popular. Entonces, no vamos a decir qué, qué tal. Lo, 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 ahora, no vamos a hablar porque no se, no se comentó lo de los microempleos. Que también, pero no vamos a hablarlo porque no, no tal eso también fue Zapatero también fue Zapatero el que lo ha dicho. Pues no, entonces. Me he sí, muchas gracias
1: pues, lo de Zapatero manejando el Twitter hombre, del PP. Es que, es que, es
4: que parece, es que, parece que, que tal, ¿no? vamos Cada aquí, uno es aquí, responsable. Aquí, eh, es, aquí lo que parece,
3: ¿qué tal, Frank? Y ya le vamos a que Que, 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 yo que yo dame, porque, porque que parece que yo... un debate. Un debate entre Fran y yo. No, no es que yo. parece
1: que yo ya está en un campo de Sí, sí. <risa>
3: no, es que me hace mucha
2: gracia están ahí discutiendo ellos solos y pues, entre culpa tuya, culpa mía, ¿no? Estamos aquí en Arruga, como dijo Fran. Vamos a decirlo, está 110 euros, ¿te parece bien o te parece mala? Pues no estén atacándose uno al otro, porque no? Es muy gracioso, ¿no? Verlo,
1: pero no. Bueno, o sea, a mí lo, lo simpático de presión, me imaginaba zapatero manejando el Twitter <risa> del de, de, Partido Popular. Vamos. Muy buena ocurrencia. Oye, por cierto, tú hablabas, yo una de las cosas de las que querías hablar también era precisamente de la de, bueno, de de la prime, del inicio de la décima legislatura de la democracia. Eh, con la constitución del Congreso al, al, a la que solo faltó un diputado de Amayuro en concreto y a la Cámara Alta, que faltaron cinco senadores de designación autonómica.
2: Sí, eh, o sea, ese, esta semana, la semana pasada se eligió al presidente de, de la Cámara que, como dijo Fran, era eh, el miembro del PP y en, la, en el inicio de una... De la, de la nueva democracia, como te dice, ¿no? De un nuevo gobierno. Y, bueno, habrá que ver cómo lo hace este señor.
1: De todas formas, no deja de ser curioso que mmm, todos coinciden, los partidos todos coinciden, en que esta no va a ser una legislatura sencilla, no va a ser una eh, le legislatura fácil de, de afrontar. Y en eso pues han coincidido todo, de las fuerzas políticas hasta el monarca, eh, que don Juan Carlos, que le ha pedido a los partidos en estos días que se ha ido reuniendo con ellos pues que se unen los esfuerzos necesarios para poder sacar al país de la situación en la que están.
3: Yo creo que sí, que ahora mismo la verdad es que esto no va a ser nada fácil y yo creo que ahora más que nunca es cuando, eh, aunque como bien me repite los compañeros, el Partido Popular tiene la mayoría para poder gobernar, yo creo que ahora es cuando más unidos deben de estar todos cuando el, el, debes, el apoyo debe ser unánime y yo creo que ahora mismo, con lo que ha dicho Judy, de la del elegir como a Jesús Posada como presidente del Congreso pues yo creo que ahora mismo es el perfil más adecuado para, para presidir ese, ese cargo
1: No sé si quiere decir algo al respecto, lógicamente Tiene no, yo, que ser alguien del PP
4: yo Sí, lógicamente, yo lo que sí digo es que eh, y esto lanzo una una lanza a favor de, de Izquierda Unida, que es la tercera fuerza de, en el Congreso y que, otra vez, se ha quedado fuera de, siendo la tercera fuerza política, se ha quedado fuera de la mesa de, del Congreso. Yo creo que si, estamos, si no queremos que este país se convierta, eh, como, como lo es ya, eh, en un bipartidismo, tenemos que intentar hacer partícipe a otras personas. Eh, no podemos obviar el, el millón y pico de votos que recibió sí. Izquierda Unida y creo que, que es un millón y pico de personas que los apoyó y es a tener en cuenta también. Eh, sabiendo de antemano que el reglamento de, de, de la Cámara eh, pues deja claro que lo que lo cómo, cómo se debe constituir la mesa. Pero creo que, que son cosas que hay que ir cambiando para que diferentes colores puedan formar parte de, de los órganos de, de, de control de, de lo que es la Cámara.
2: Hablábamos en el programa pasado ¿no? que eh, en esta legislatura eh, era momento de que todos los partidos se unieran y intentaran sacar adelante la situación en la que nos encontramos. ¿no? Yo creo que no sería la solución ideal.
1: Tú traías también una noticia, Judith, que cuando nos la hiciste llegar me sorprendió pero es que yo creo que nos sorprendió absolutamente a todos eh, ese atentado en la ciudad belga de Lieja, que dejaba cinco muertos y más de cien heridos.
2: Sí, eh, el atentado, pues, desgraciadamente no, entre comillas, no nos sorprende en el sentido de que no es el primero. Y que noticias como esta, pues, mmm, nos hacen reflexionar, porque a estas alturas que siguen habiendo atentados, pues, mira... Eh, ha dejado cinco muertos, más de 100 heridos. Es imposible que, entre comillas, no, no hayan sido más, más muertos, es una suerte. Pero hubo muchos jóvenes también heridos. Y es algo que yo a día de hoy no lo entiendo, ¿no? La, las razones que llevan a, a estas cosas y que, bueno.
3: Es cierto que, como dice la compañera Judy, noticias como esta nos conmueven. Es una pena y es lamentable de que no es el primero, pero sí confío, de, y sé que es muy difícil, pero confío de que sea el último. O sea, sé que es complicado lo que uno dice, porque, pero confío de que sea el último.
1: Pero es curioso, por, no deja de ser curioso, digo, que eh, el atentado no está perpetrado por ningún grupo uh -huh. terrorista ni nada parecido. Les leo, les resumo un poquito la noticia. El ataque con armas de fuego y artefactos explosivos tuvo lugar en la plaza de Saint Lembert, en pleno centro de Lieja solamente ha habido un autor de los hechos que se suicidó tras el ataque. Las otras víctimas mortales son dos jóvenes de 15 y 16 años y una mujer de 75. La muerte de un bebé eleva un total de 5 el número de fallecidos. La ministra del Interior aseguraba que, no era, un acto, que era un acto aislado con consecuencias dramáticas y lo desvinculaba del terrorismo.
4: Yo creo que si partimos de la base de que en este mundo cualquiera puede tener armas, eh, creo que eso es algo que hay que controlar más creo que los gobiernos deben controlar realmente eh, pues el tráfico de armas o, o, la, o, la, o la tenencia de, de, de armas porque es algo que, que claro, cualquiera puede tener una arma un arma y cualquiera puede pues hacer locuras de esta eh, claro, cualquiera que no esté bien porque lógicamente esas personas no, no están bien para hacer, eh, para hacer eso entonces creo que debe existir un mayor control de sobre estas personas, sobre cualquier persona que tenga un arma, eh, que existan, digamos, revisiones médicas, pues que estén realmente, que sean reales, revisiones médicas reales para, para poder obtener un arma.
1: Pero fíjate, porque
4: es que eh, yo leo aquí que si tenía armas y tenía eh, armas y, y ar artefactos explosivos, pues claro, eh, eso es lo que lo que no veo yo. Eh, no, lo veo, no
1: veo lógico que, una, que cualquier persona pueda obtener ese, ese tipo de material. Pero fíjate, estabas hablando y estaba yo buscando, a ver si lo encontraba, porque eh, fue detenido, eh, sabía que lo había leído eh, creo que en el Canarias 7, eh, esta misma semana eh, había sido detenido un hombre de 40 años en el municipio de Mazo, en la isla de La Palma, que presuntamente mató a su perro con un arma de fuego de fabricación casera. El hombre fue detenido en un principio por la Policía Municipal de Mazo tras recibir un aviso de que una persona había matado a un perro con un arma de fuego de fabricación casera y en ese momento la policía local eh, lo identifica y se le realiza un cacheo superficial en el que encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego de fabricación casera que consistía en dos tubos cilíndricos y varios cartuchos del calibre 12 manipulados.
4: Claro, eh, el, el problema que existe es como pues tenemos internet y, y en internet cualquier, cualquier cosa es posible.
1: Bueno, vamos a nadar más pistas.
4: Vamos a nadar <risa> más pistas. <risa> Por Porque... Es que, es que ahí es... Eh, ese es el problema, que, que tenemos todo, todo a nuestro alcance y, y cualquier cosa es posible.
2: La facilidad de, sí. de encontrar tipo, este tipo de cosas. La facilidad que tienen las personas para encontrar un arma de fuego.
1: Me decía un ingeniero informático en una ocasión que internet era, era algo así como un cuchillo. Mm que podía ser magnífico para utilizarlo en la cocina, cortar, en cualquier cosa en casa, pero que podía tener la otra vertiente también, ¿no? Que podía sesgar una vida. Cierto. Bueno, eh, quería hablar con ustedes de otro. Es que tengo varios temas por aquí, no sé por cuál de ellos empezar. Es que hay uno que... Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el más simpático. El 8% de los estudiantes universitarios españoles sufre nomofobia. ¿Saben qué significa eso? Bien, de se las explico. La abreviatura de la expresión inglesa no mobile phone phobia. Un miedo irracional a no llevar el móvil encima derivado de un uso patológico de la telefonía móvil. Así lo ha señalado la experta en adicciones y directora del Departamento de Personalidad, de Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, Francisca López Torresillas, quien destacaba a su vez que a pesar de que algunos autores señalaban la nomofobia, como una de las últimas enfermedades provocadas por las nuevas tecnologías, esta es solo un síntoma más de adicción al móvil. Además indica que los jóvenes adictos a los móviles aburren más a la hora de realizar actividades de ocio, son más extrovertidos y buscan más sensaciones nuevas que los no adictos, si bien presentan una autoestima más baja que estos. Para no leerles la noticia al completo, eh, solamente puntualizar... Que según señala Francisca López, el teléfono móvil se convierte en una especie de cordón umbilical entre los estudiantes universitarios y sus familias, especialmente entre los estudiantes y sus madres.
4: Hombre, yo creo que... ¿Qué porcentaje dijiste? que
1: El 8%.
4: Pues hasta poco me parece. Porque eh, es, que, es que no... Y, y, y saliendo de, de, de lo que son los, los, los estudiantes universitarios, eh, cualquiera de nosotros tiene un móvil y si lo dejas en tu casa, aunque estés a, a 100 kilómetros vas a buscarlo porque no te hayas sin, sin el móvil, parece que, que forma parte y, y realmente es un problema, yo creo que, que sí debemos pues buscar la forma de, de utilizarlo lo, lo justo y necesario, pero claro ahora mismo hoy en día es que si no tienes el móvil parece que no eres, que no eres persona, yo cuando veo a alguien que no tiene móvil pues sinceramente lo alabo porque es eh, es una especie en peligro de extinción el ver a alguien sin, <risa> sin teléfono móvil. Y nos hacemos tan adictos al, al, al teléfono móvil que lo necesitamos. Y claro, y ya hoy en día no cualquier teléfono móvil, sino un teléfono <risa> sí, móvil de, de, de unas características Yo especial. creo que, que,
2: que esta edición ha empeorado en los últimos años porque está en moda el WhatsApp que, o los móviles con internet, que estás conectado donde quiera que vas. Eh, ya a mí se me olvida el móvil en casa. A lo mejor no voy a buscarlo, pero estoy toda la tarde pensando que alguien me habrá dicho algo. Y me he visto eh, tomando un café con cuatro amigos y en un momento nos ves a todos en silencio con el móvil conectado y hablando. Es horrible. Te sientes como que estoy haciendo. Pero sí. muy mal, ¿eh? Pero qué triste,
3: ¿no? Sí, sí, muy triste, muy triste. <risa> <risa>
2: <risa> te quedas como, Dios mío, estamos aquí al lado. Solo sea, falta hablar entre nosotros,
4: es que pero... Con, con el WhatsApp, por ejemplo, estar dos personas uno al lado de otro y, mm. y en vez de hablar, pues, con el WhatsApp, ¿sabes? Son cosas que... Que claro que yo por lo menos eso sí me parece ya un poco
3: eh, ya de, de adicto, vamos. Sinceramente me sorprende también el dato de que solo sea un 8%. Sí. Yo creo que esos estudios, esos datos están sacados de hace bastante tiempo porque sí. no, no lo relaciono con, con la realidad de, de hoy en día porque es que ya no son la universidad sino que tú vas por la calle y ves a cualquier joven que, que es que ni te miran. O sea que, que yo creo que esa es básicamente la preocupación que debemos de tener que ya el, los móviles y las redes sociales pues nos ha quitado o la ha quitado a la sociedad ese, esa relación que teníamos personal yo creo que ya todo va por mensajes por whatsapp como decía la compañera Judy y, y yo creo que eso pues en las relaciones personales pues va a ser un o sea espero que se corrija pero yo creo que afectará en el futuro a las relaciones personales yo creo que eh, nosotros veníamos, bueno, no me considero ni joven ni viejo, pero bueno, ya te cerca de los 30, y, y yo Ajá. creo que mi primer móvil lo tuve a los, a, los 20, a los 20 años, pero es que hoy en día ves a un chico con 10 años ya con un móvil, o sea, yo creo que no le afecta lo mismo, a, a, por ejemplo, a mí, que yo tuve mi primer móvil con 20 años, que a un chico que, la, que, que lo tenga con 10. O sea, yo creo que las relaciones con, con su alrededor, con su familia, con sus amistades, pues es totalmente diferente.
4: Hombre, yo creo que... Eh... Hace unos años veíamos cómo en, en, en países como China, Japón, eh, existían una, una, una serie de jóvenes que incluso se le daba un nombre, no, no recuerdo ahora el nombre que tenía que no serían ni de su habitación, sino era las 24 sí, horas sí, sí. Eh, con el ordenador y, y un reportaje que vi, pues la habitación parecía un estercolero porque no comía y, y lo dejaba allí dentro todo. Y yo creo que, claro, eso pues ha ido cada vez de, de forma distinta, por supuesto, pues ha ido afectando también a, a muchos jóvenes pero yo creo que no hay que dejar de comunicarse eh, eh, entre entre los jóvenes y comunicarse pues con la voz no con por medio de, de mensajes
1: sí bueno dentro de poco serán las llamadas gratis también y entonces podremos <risa> <Claro, risa> sin duda alguna eh, lo que refleja yo creo que Jeray decía algo muy importante y es que claro los que somos un poco más mayores Tampoco tanto. Eh, sí es verdad que la tecnología nos llega como añadida, pero las nuevas generaciones vienen ya con la con la tecnología casi impuesta. A mí me sorprende ver, de verdad, yo creo que nunca seré capaz de manejar los dedos gordos de las manos como lo manejan eh, los pibes más jóvenes. Porque, de verdad, yo a veces pienso que se van a fracturar el dedo de la velocidad con la que escriben en, en los móviles, ¿no? O cómo manejan las redes sociales, los tablets, etcétera, etcétera. Decían nuestros mayores que todo es bueno pero en su justa medida y que aquello que no esté medido lógicamente puede ser un, un perjuicio. Por cierto, ustedes son jóvenes y a mí me gustaría comentar por último en el programa de hoy una noticia que también saltaba esta semana y es que el presidente de la COE, Joan Rossell afirmó el miércoles, si no me traiciona la memoria, que son los propios parados los que están dispuestos a aceptar los llamados mini-empleos. Es decir, contratos a tiempo parcial y que en el caso de Alemania están remunerados con 400 euros al mes. Ya dice, decía en rueda de prensa el máximo responsable de la patronal que la organización empresari empresarial ha preguntado a los parados y estos les han dicho que quieren que se cree la figura del mini empleo para que por lo menos puedan acceder a un salario
4: eh, bueno yo creo que, que no, lógicamente la COE va eh, mirando solo a, hacia lo, hacia la parte empresarial sin darse cuenta lo, lo que necesitan la, lo que necesita la clase obrera y creo que ahí donde está la diferencia lógicamente hace hace esa, esa propuestas porque eh, es para el bien de su de lo que defiende pero vamos no estoy todo, nada de acuerdo con, con ese tipo de, de trabajo que no van a solucionar absolutamente nada
3: yo creo que la como dice frank que la COE siempre va como a favor de los empresarios yo no lo creo así yo no comparto lo que dice Frank yo creo que eh, pero sí lo que digo es que vamos a ver si hay una herramienta ahora mismo que están de acuerdo los trabajadores, porque creo que esa medida ha sido apoyada por los trabajadores, ¿no, Francis? No me equivoco.
1: No, lo que dice la, la noticia en sí es que, bueno, que se ha preguntado a los parados. Y los parados pues apuestan ah, por
3: esa medida, ¿no? Creo.
1: Y los dice bueno. el presidente de la COE que la COE ha preguntado a los parados y que los parados quieren que se cree la figura. Pues de todas que... formas, Rosel por dejar las cosas en su sitio y hincapié en que esta no es una propuesta firme de la patronal sino que, hombre, solo es un ejemplo de lo que se hace en otros países, señala
3: yo estoy de acuerdo que no será una propuesta firme pero si, sí, por un lado, tenemos que los, los parados eso están de acuerdo y pues los empresarios pues también, porque al fin y al cabo para el empresario también pues, eh, puede su, su, eh, sufrir un trastorno pues yo creo que si los dos están de acuerdo no, no tenemos que por, por qué poder impedimento
2: yo creo que el, una persona que está en paro Mm, si son 400 euros, que es un salario horrible, es preferible tener 400 euros en casa que nada aunque la verdad que un trabajo tan ba remunerado tan bajo pues pero creo que la desesperación de claro. una persona que tiene que alimentar a una familia y
4: demás sí, pues,
3: bueno también bien. hablamos de 400 euros pero no hemos hablado de que, qué tiempo o sea no estamos hablando de jornada laboral por eso te digo, el problema nada. es que
4: ha soltado esto pero no ha dicho la, las características de, de esos empleos. Y si vemos ese tipo de empleos en otros países, pues no son medias jornadas como, como como lo que está acostumbrado aquí en España. Entonces eh, cambia el tema. por eso Por eso digo que no estoy nada de acuerdo con eso.
3: Hombre, yo lo que veo que es una noticia que sinceramente no nos tiene un poco en el aire porque no, no la veo como con firmeza de ambas partes, como que creo que es una propuesta, pero no está con firme. Entonces, No, pero es, va claro, en, va en la...
1: ahí me suena más a un globo sonda, ¿no? Claro, pero es que, de pero que, es que lanzo la idea. No, pero es que va en la línea de la COE.
4: La COE suelta perlitas ahí y, y quien lo quiera coger que lo coja, ¿sabes? Entonces, eh, pues no, ¿sabes? Yo creo que hay que ser más serio y hay que buscar eh, soluciones. Y yo creo que parche, más parches que los que se han puesto, y, y yo soy el primero que critico cosas que hay en mi partido, sí, más parches que lo que se han puesto, yo creo que, que no se pueden poner, y por lo que estoy viendo, se van a seguir poniendo parches hasta que no tenga solución ya la, la rueda y se explote porque es imposible tanto parche.
3: Yo
4: entonces estoy... entonces yo eh, sí creo que, que eso no es una solución, eso es otro parche, y la solución está por otro lado. Eh, yo creo que hay que incentivar a, a, la, a la clase obrera, a la, clase, la clase obrera está ahora mismo, pues, totalmente eh, desanimada, eh, no se ve una solución, eh, creo que en una época se le dio eh, unas una esperanzas de, de que iban a tener trabajo, trabajando en la construcción, cobrando, eh, pues, dinerales durante, durante toda la vida, y eso sabíamos que no iba, a, no iba a seguir, y claro, ahora es donde han venido los problemas, entonces tampoco podemos pretender que ahora, por necesidad, la gente trabaje eh, de forma infrahumana, porque... Yo creo que, que la época de, de, le, de los esclavos pues, pasó hace ya, por suerte, hace muchísimos
3: años. Fran, yo creo que a nadie se le está pidiendo de que trabaje de manera infrahumana. Yo no sé, hasta ahora yo no he escuchado el tema que van a trabajar de manera infrahumana. Yo lo, simplemente lo que he dicho es que deberíamos de tener la noticia completa y los datos como son para comparar lo que es la jornada laboral con el...
1: Claro, el tema es que no hay datos. Aquí nos ha dicho es decir, que... Lo que ha dicho eh, es en una rueda de prensa... Al insisto, yo creo que es lanzar un globo sonda, a ver, eh, lanzar la idea, la frase de crear lo, los mini empleos pero realmente ha dicho que no es una propuesta sino que en otros países como Alemania se trabaja. Claro, pero forma. Es que
3: yo creo que esa política de, de lanzar globo honda, yo creo que es una política que se viene utilizando hace ya bastante tiempo y yo creo que debemos de ponerle ya fin a eso, o sea, y sacar las medidas que son eh, para la creación de empleo y dejarnos de estar lanzando eh, Globos. Yo creo que que sí, tú, tú que
4: lo dices Geray pues <ríe> la verdad que ¿Por qué? Sí, eh, yo tengo que decir que, que es que es lo que ha hecho el PP durante todo este tiempo y no, no, a la oposición no. va lanzando las culpa del PSOE. Si yo entro la cosa mejora, pero no digo con lo que lo voy a mejorar. Entonces, pero, a ver, y
3: ustedes que han hecho. Bueno, bueno, vamos entonces, a vez
4: No, 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 pero entonces lo que yo, lo no. que yo, lo que yo, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que yo creo que no se puede eh, intentar eh, esperanzar a las personas con esas ideas si realmente no sabemos el contenido porque cuando este señor que, que por supuesto que eh, me parece muy me parece bien que, que lance las ideas que quiera pero creo que, que debe lanzarlas con criterio
1: podríamos y, ser muy malos ahora mismo sí, y, y terminar el programa diciendo aquello de mmm, si no tienes nada mejor que decir que el silencio más vale que no digas nada claro. Digo, dime, 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 Geray Tienes 20 segundos, venga, te doy 20 segundos porque vamos a terminar
3: No, yo simplemente quería decirle a Fran que eh, quien ha eh, volverle a recordar que quien ha estado gobernando ha sido el partido al que él representa durante estos últimos años, quien ha desanimado a la clase obrera ha sido su partido llevándonos a 5 millones de parados, o sea, y ya le está achacando como que el Partido Popular, lo que uno va a hacer es poner parche, yo creo que el Partido Popular va a sacar grandes medidas para crear empleo en nuestro, par en nuestro país y no llevaron a los 5 millones de parados que nos ha llevado el Partido Socialista, el partido yo, al cual él representa No, eh, ah, no, no, yo no tu frase, yo, tengo,
4: yo tengo que decir que yo tengo que decir que, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, eh, ojalá que el PP nos saque de, de esta crisis y que, y que cree empleo y que no ponga parches
1: eh, Y entonces, el regalo de Reyes sería que tú te pasarías a nuevas generaciones. No, no sí, yo, yo, perdona, pero yo
4: lo tengo bastante claro. tengo bastante claro. Entonces, eh, y, y había una noticia. Fran, un, solo una cosa. La, la, la declaración que hizo Cayetano Martínez Tirujo en, la, vale. en el que decía que lo, 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 los agricultores andaluces eran unos gandules. yo creo que una persona que no sabe lo que es una asada un sayo, como decimos nosotros no está en, en poder de, de valorar a otras personas que, que están trabajando durante muchas horas y los que, los que conocemos la agricultura la agricultura sabemos que eh, se trabaja más horas de de lo que de la cuenta y creo que una persona para poder valorar el trabajo de, de, de esas personas que están trabajando en la tierra eh, primero tiene que saber lo que es
3: una herramienta, la herramienta de trabajo, y saber cómo se trabaja. Yo creo, Frank, que del tema que acabas de nombrar, el tema agrícola, yo creo que de ese tema entiendo algo, yo creo que entiendo un poco, y eso no hace falta irnos muy lejos, eso está pasando en nuestra misma región, yo creo que en Canarias, ahora mismo, eh, los que dirigen la agricultura canaria, y te lo, te lo digo por, por recientes reuniones que he tenido, pues, tratan a la agricultura como... como un desánimo de la, de la sociedad yo creo que al contrario primero deben de conocer los trabajos que se pasan en la agricultura para luego poder I, hablar de ella
1: igual hasta ahí puede estar el, el futuro si regresamos en, otra en, vez a lo que abandonamos en su en, momento en
4: eso no voy a decir que estoy de acuerdo con Yerai, no, no se acostumbre oh, pero vaya. hoy para terminar <risa> eso, el año siendo eso, la última es, tertulia del eso, año estoy verdaderamente en, sorprendido en eso sí porque eh, <risa> eh, está, cl está claro que
1: ya está no le doy ni 10 segundos más. <risa> o sea, ya está, ya está. yo les iba a decir claro, bueno lancen un mensaje de Navidad bonito digan algo Nada, lo que les doy tiempo es que se despidan y digan adiós, porque consumimos el tiempo, chicos, chicas.
3: Bueno, yo simplemente pues desearles a todos una feliz Navidad desde Nueva Generación del Partido Popular Taruca y buenas tardes.
4: Bueno, yo desde, desde Juventud Socialista Taruca de
3: quiero desearle
4: a todos una feliz fiesta y, no, y que hay que ser comedidos con, con los gastos en esta fecha. Y bueno, y a disfrutar de estos días y que disfruten de, de las fiestas de nuestro municipio. Que aunque van a ser una fiesta austera, pues van a estar pues bastante entretenidas
2: y sí. muchas felicidades. Y desde Guanaruca Plataforma Ciudadana, pues te salen una feliz navidad y que la pasen al lado de todos sus seres queridos y lejos de los centros comerciales. <risa> <risa>
1: Fran Reyes en representación del Partido so de Nueva Generación. No, me gusta de es. Juventud gener de Socialista. No, ¿eh? De, ju de ju Juventud de es ah, No pasa eso nada. Sí, Son eso nuevas sí. generaciones no. también. No, no. <risa> <risa> a, a diferencia. Yeray Hernández, de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Gracias, buenas tardes. Y Judith Naranjo, de la Plataforma Ciudadana Con Aruca. Gracias, felices fiestas. Que sean sobre todo tranquilitas y no quiero ver a nadie con el 4s el iPhone 4s cuando llegue. No, no, no. no. ¿Vale? Lo tenemos claro, o sí. esos son gastos sí. que no, algunos más que otros. <risa> Un saludo, gracias. Adiós. Buenas, Buenas
0: tarde. tardes.